0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy les hablaré de la película Dime Cuando Tú, una cinta que se estrenó el año pasado, 2020, que es originaria de México, que vemos que es de género comedia, romántico, con ciertos tintes de drama, <ríe> y que corre a cargo de la dirección de Gerardo Gatica. Actualmente, está en la plataforma de streaming de Netflix una gran recomendación la cual ya les hablaré les haré el análisis, pero primero que nada me gustaría hablar a grandes rasgos de qué trata, una pequeña sinopsis y ya después hablar del de análisis de los personajes, de la historia de varias cuestiones muy particulares pero para aquella gente que pues está aún en la incógnita de mmm, vale la pena me la recomendaron pero no estoy seguro pues les recomiendo que se queden aquí a partir del minuto 3 hablaré con spoilers para aquellas personas que ya aquí la reflexión, la cuestión ya con spoilers, pero bueno ¿de qué trata? dime cuando tú es una película que nos cuenta la historia de Memo un joven que vive en Los Ángeles, que trabaja como un típico Godín <ríe> y que a razón de la muerte de su padre, quien recibe un ataque eh, cuando se está celebrando el cumpleaños de Memo precisamente este le deja una especie de libreta con varias anotaciones, con múltiples fotografías en esta se le exhorta por parte del abuelo a Memo a que realice un viaje a la Ciudad de México en donde viva, experimente todo aquello que él no, no ha tenido en su vida porque si bien se le comenta y en, se lo hace mención tanto su abuela como su abuelo que están orgullosos de él porque es un hombre de éxito que tiene un buen trabajo, que tiene educación pero aún así no ha vivido lo que ellos vivieron de jóvenes esa experiencia, esa mexicanidad <ríe> por así decirlo ya que vemos que los abuelos pues, son de la capital de la Ciudad de México y en esa libreta vienen anotados lugares, y puntos muy históricos, icónicos. Ahora sí que lo que tienes que conocer si vienes a la Ciudad de México y le dice que él tiene que vivirlo tiene que cambiar esa experiencia que él tiene de pues estar en la oficina todo el día de estar pegado al celular de no convivir con amigos no tener pareja inclusive que cambie eso, no que se abra un poco el panorama y conozca la otra cara de la vida y, entonces, y todo esto concluye en el hecho de que Memo va a hacer ese viaje a la Ciudad de México en donde conocerá a Daniel una mujer con la cual comenzará a vivir en cual comenzará a hacer muchas de las cosas que vienen anotadas en esa lista conocerá lugares hará cosas que nunca había experimentado toda una épica historia sin duda alguna que nos llevará de emotividad de reflexiones bastante interesante y es por ello que les exhorto a que la vean una película mexicana que vale la pena sin duda alguna y bueno esto a grandes rasgos, ¿eh? sin entrar en puntos muy concretos de la película. Ahora bien, para este análisis voy a hacer spoilers porque considero que se vale hacer una reflexión que necesite hablar con puntos muy concretos de personajes, de situaciones y bueno. Ahora sí, comenzamos. Me gustaría hablar primero de nuestro protagonista Memo, la evolución que tiene a lo largo de la cinta, un hombre que está atrapado en la rutina, que vive en el trabajo casi casi, está en todo el teléfono, todo el día en el teléfono, la típica rutina ahora sí que, que se tiene, vive si bien con su abuela y vemos que pues en su infancia murieron sus padres cuando él era un bebé y que no tiene una se puede decir que estilo de vida como nosotros aquí en la capital tenemos acostumbrada se hace por todas estas cuestiones sociales culturales que le llevaron a ese punto vemos que a lo largo de la película tiene una evolución desde el hecho en que llega a la ciudad en la que tiene que pues empezar a conocer gente en este caso conoce a daniel que es una pariente amiga de una pariente eh, una conocida de la familia básicamente con lo cual empieza a haber pues bastante dinámica por ahí, empiezan a ser vecinos, empiezan a ayudarle que sí con la luz, presentarle en dónde va a dormir, este tipo de cuestiones y vemos que empieza como una especie de cuestión amistosa de conocidos, de vecinos inclusive, pero esto va escalando, se hace por el hecho de que pues se va dando una dinámica constante, se hace porque el dinero que de repente en una escena vemos como le terminan asaltando a Memo y él todo asustado da la cartera y pues tiene que conseguir dinero por parte de su abuela pues hace que le manden dinero a Daniel, va varias situaciones chistosas sin duda alguna en la película se dan pero retomando lo que viene siendo nuestros protagonistas también me gustaría hablar de Daniel una mujer la cual se encuentra un poco lastimada por lo que viene siendo su última relación la cual casi llega al matrimonio pero no se logra concretar nada que es Rumi tanto de dos hombres tanto Beto como Gabriel en concreto de lo que viene siendo Beto un amigo muy allegado eh, y que se van dando una gran serie de situaciones muy chistosas, muy icónicas en la película y vemos que tratan de mostrarnos cómo Memo, William, eh, trata de convivir con Daniel, en un principio pues todo surge por estas cuestiones de que son vecinos, pero de pronto vemos que Daniel y Beto tratan de ayudarle a Memo a que logre hacer todas esas cuestiones que tiene en su libreta que si visitar el Zócalo, que si ir a la biblioteca Vasconcelos ir a rectoría en CEU todas estas cuestiones, lugares icónicos, hacer incluso cosas por ejemplo la borrachera que se mete William en sus primeros días, Dios mío es muy chistosa, y Va, vemos cómo va completando cada una de las cosas que está en la lista pero en el proceso también vemos cómo William se va encariñando de Daniel se hace por esa convivencia constante ya no solamente por lo que hace William, sino también por lo mismo de Daniel, que vemos que por su parte ella es una actriz que se le presenta la oportunidad de hacer un estelar, debido a que la que era protagonista, sufre un accidente y ella siendo la secundaria, siendo el reemplazo, logra ascender a protagonista y tiene que darlo todo en la actuación, y pues vemos que empieza a interactuar más con William, empieza a ir a sus ensayos y ve bastantes cosas, todo esto culminando en un beso, un beso el cual William se anima a dar debido a que Beto le dice no pues aviéntate, anímate, que sea algo casual, si las, si las cosas no se van dando pues tú te regresas a Estados Unidos y aquí nada pasó y si va dándose algo pues bien, algo que parece bastante lógico pero vemos que William nunca había sentido ese tipo de cuestiones por alguien en este caso nunca se había enamorado y es algo que se nota porque pues literalmente la plática que tiene Daniel y Beto de quién se enamora con un beso y vemos enseguida a William el yo no te pido la luna cantándolo todo emotivo todo enamorado y vemos como William trata de acercarse a ella empieza a ser un poco más romántico que si un poema, que si flores, que esto y que el otro pero a lo largo de la película si bien vemos que ellos dos empiezan a convivir más la química, la conexión no es del todo orgánica en ese sentido hay afecto y eso se ve la pasan bomba básicamente a lo largo de lo, todos los lugares que conocen, todas las cosas que llegan a vivir pero no hay ese clic y todo esto termina en el hecho de que pues esa química no se da Daniel termina por rechazar a William y este es en sí misma y cae en una especie de depresión ahora sí que el típico corazón roto por ese primer amor, ese primer rechazo vemos a William Memo que se recluye en su, en su departamento, que no sale, que está todo deprimido este tipo de cuestiones se van dando Y pues le empieza a reprochar a Daniel Le dice no pues tú no es que seas una buena persona Que esto que lo otro empiezan a discutir y finalmente pues pelean William termina regresando a Estados Unidos Trata de ver que show con su trabajo Porque nunca pidió vacaciones <risa> Es una situación bastante curiosa Yo creo que a quien se le va la onda con eso no Pero bueno el chiste es que por su parte Daniel Pues sigue lo de la actuación Vemos que su antigua pareja pues vuelve a su vida este tipo de cuestiones yo creo que son bastante llamativas y vemos que hay algo que se va dando y todo esto es por Beto que encuentra pues esa carta rota que le iba a dar William a Daniel y empiezan pues a ahora sí que conectar los cabos lo que viene siendo los, a la abuela de William y otros amigos de la familia y pues bastante padre esta dinámica que se va dando la reflexión que en la que se mete William en donde analiza la situación y decide regresar a la Ciudad de México porque lo que le comenta su abuela Daniel es una mujer que vale la pena le enseña una carta que tenía Daniel y es muy romántico lo que se nos muestra y romántico no en el aspecto de pareja sino en la idea amorosa ¿Por qué? porque vemos que Daniel lo quería a él y se nos muestra todo ahora sí que la escena en donde Daniel hace su presentación estelar y Memo regresa de lo que viene siendo eh, Los Ángeles y va directamente al aeropuerto y pues no llega a tiempo a la presentación pero sí al departamento de ella y pues empieza a hablar y nos da un speech emocional bastante interesante y aquí ya van las reflexiones ojo la película es... tiene un poco la estructura típica de las películas mexicanas pero... Este final es algo que no se vería en una película comercial como la lucha de los godines, como Cindy y la Regia, es diferente. Una película si fuera así, pues sería el típico de, ah bueno, lucharon ante la adversidad y al final nada de las cuestiones adversas logró separarlos, al final terminaron juntos y no, en esta ocasión vemos cómo existe es una madurez por parte de ambos en el sentido de que William dice no yo reconozco que la regué eh, yo no puedo obligarte a que estés conmigo de una forma en la que tú no quieres pero que no me quieras como yo no te, como yo te quiero a ti no implica que no me quieras con todo tu corazón y es algo bastante bonito porque nos habla de pues un poco lo que viene siendo el amor el amor no solamente tiene que ser yo me comprometo, yo tengo una relación con esta persona. No, en este caso nos abre el panorama y dice, si eres una persona a la cual me quiere y da mucho por mí, pues es una persona que vale la pena tener en mi vida. Le dicen, yo no sé qué es lo que podamos ser, no sé si no pueda darse nada, que pues creo que no. No sé si podamos solo ser amigos, pero yo quiero algo contigo. Yo quiero que estés en mi vida y es muy bonito lo que le dice Will a Daniel y vemos que la escena final es que ellos dos están en un restaurante cenando platicando, risas, jajaja jijiji y todo bastante natural y si bien la película nos da bastantes cuestiones interpretativas de qué es lo que pasó eh, Daniel le dio su oportunidad son solo amigos, ese enigma que por así decirlo evoca yo creo que es increíble porque es interpretativo, tú puedes pensar lo que quieras incluso aún después de lo que vimos en esas escenas finales puede pasar algo todo lo puede pasar y aún así pues es bastante mágico en ese sentido y aún así la película no solamente por este desenlace sino por la narrativa que se nos muestra el simple hecho de la odisea que tiene que hacer Memo eh, cumplir todo eso que le dijo su, su abuelo de no pues ve a este lugar, haz esto, lo otro, enamórate <ríe> todas esas cosas que termina haciendo él que pues yo creo que todos en la Ciudad de México hemos hecho en su gran mayoría o deberíamos de hacer ¿no creen? Y bastante padre el que nos logre transportar a bastantes lugares. Eso en cuanto a ese aspecto. También en cuanto a actuaciones tenemos un elenco bastante rico. Simplemente tenemos eh, actores, no sé si decir clásicos, pero que son icónicos para el cine mexicano. Como es el caso de Verónica Castro, Héctor Bonilla. Por supuesto la participación de nuestros protagonistas no se queda atrás. Bastante bien fundamentados, sólidos sus personajes. Con buenos toques de romance, de comedia, de drama. Bastante balanceados en ese aspecto, eso en cuanto a la narrativa los personajes que se nos muestran ahora entrando a otros aspectos como es el caso de la fotografía Dios mío, me encantó porque si bien no es una película artística o que tenga ese tinte un poco más independiente logra tomarse la molestia de hacernos eh, sentir increíbles identificados con la Ciudad de México con ciertos planos secuencia con una fotografía bastante increíble Cosas que no se hacen en películas comerciales, como bien les digo, y que se toma ese tiempo. Me gusta en concreto los planes que luego se le hacen a William, en donde la cámara está del otro lado de la calle y vemos cómo él va caminando. Sin duda algunas son planos increíbles o ciertos enfoques en las flores, en charcos de agua. Me parece que es increíble en ese trabajo. Tampoco quiero decir que es una bestialidad, pero se toma la molestia. Y es a lo que yo en algún otro análisis les llegué a decir, es este el tipo de cine mexicano al cual debemos aspirar nosotros, al que deberíamos consumir. Si bien este, hay muchas películas como Cindy la Regia, La lucha de los Godines, eh, Hazlo como hombre, este tipo de producciones que son muy iguales todas, esta sale un poco de la norma y logra darnos una propuesta diferente por la narrativa por los personajes por el desenlace por dios inclusive pues el elenco también tiene calidad en ese sentido y ahora si bien todos estos aspectos individualmente no les convencieron no fueron suficientes déjenme hablarles del soundtrack por Dios, increíble, se nos muestra una gran variedad en cuanto a lo que viene siendo artistas mexicanos que si bien no son contemporáneos ya son clásicos para lo que viene siendo el folclore mexicano y es que vemos la participación de grandes artistas en las canciones como la participación de Juan Gabriel con Querida que por supuesto hace mención a lo que viene siendo el título de la misma película que es una de las partes de la canción que es Dime cuando tú y hace pues también esa metáfora de cuando va a volver William, <ríe> ese por un lado también tenemos canciones de Manuel, del Buki, de Napoleón, canciones como Humo en los Ojos, eh, Sergio el Bailador, Llegaste, entre otras tantas, con lo cual también podemos ver del público al que apela la película. En este caso vemos que eh, por la narrativa que se nos maneja es fácil lograr llegar a las nuevas generaciones, a la cuestión más juvenil, eh, adolescente, poder entretener con chistes locales, con situaciones del día a día, no el ir en el metro, el que te asaltan en la Ciudad de México, cosas que son tan pequeñas pero que dices, ah me identifico, ah me ha pasado, ah me lo contaron y por ello mismo pues es bastante padre, eso por un lado y por el otro lado, pues todas estas referencias a actores que son, no quiero decir que demasiado viejos pero que ya son clásicos y muy icónicos para lo que viene siendo el cine mexicano y bien el soundtrack pues como les digo nos dan artistas nos dan canciones icónicas eh, que típicamente pues puede decir a ah, esa canción la escuchaba mi abuelito a ah, esa canción la escuchaba mi papá y pues te puede traer la nostalgia sin duda alguna con lo cual todos estos elementos hacen que la película sea bastante buena y no sea del montón, así que de igual forma les recomiendo que busquen en Netflix o en alguna película pirata, que esto no lo recomiendo tanto, pero bueno el chiste es que vean la película, vale la pena, no es perder de tiempo y tiene un ritmo bastante dinámico, no es aburrida en ningún momento y tiene buenos balances entre lo que es la comedia, el romance y el drama y pues como última reflexión me gustaría comentarles que pues dos cosas, por un lado es increíble o sea yo creo que puedes contar los lugares a los cuales fueron, o sea hablar de la casa de Frida Kahlo los múltiples museos a los que le van me parece que es el de antropología, no quiero mentir pero me parece, también vemos que van a CEU, a lo que es la biblioteca central, bueno no tal cual adentro ¿no? pero lo que es la zona de rectoría eh, también vemos que está lo que viene siendo eh, todas estas zonas icónicas eh, Incluso las acciones ¿no? de irte a tomar un mezcal, cuestiones muy mexicanas, muy a la mexicana sin duda alguna, irte a desayunar a la condesa, eh, cosas que dices ah, vale la pena intentarlo, incluso como buen mexicano deberías hacer en algún punto si estás sí o sí en la Ciudad de México, eso por un lado. Y por el otro lado, me encantó el desenlace de la película. Ahora sí que eh, no sé si lo comenté en algún otro análisis, pero no soy muy ad hoc a ver películas mexicanas, y menos las contemporáneas, porque pues. te encuentras cada cosa y, y esta película entra, en el, como bien le dije a Yajair en otro análisis, en películas extrañas. ¿Por qué? Porque no van con lo comercial totalmente, pero tampoco logran ser independientes, con lo cual es una mezcolanza un poco extraña, pero es una propuesta que gusta sí o sí y son de esas que podrían llegar a ser mis películas favoritas mexicanas y la reflexión increíble desenlace o sea me gusta mucho esta idea romántica de que tú no yo tal vez tú no me quieras como yo te quiero a ti pero eso no impide que me puedas amar con todas tus fuerzas y eso no impide que no puedas estar en mi vida porque al fin y al cabo eso que dice Wilde es muy cierto si alguien te quiere en tu vida ¿Quién eres para sacarlo? ¿Quién eres para no darle ese lugar que él quiere o ellas quiere? Esa relación que va a tener Daniel y William puede ser subjetiva, ¿no? Que es lo que se tiene al final. Pero están juntos y es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque la pasaban bien. Porque en, los, en las escenas vemos cómo se reían, cómo se divertían, más allá de un noviazgo, más allá de una amistad. Yo creo que es importante tener personas que valgan la pena en nuestra vida. Se hace para pasar buenos ratos, se hace para llorar con ellas, para reír, pero sobre todo para contar con esas personas. Que al fin y al cabo es lo que logró dejar el abuelo de Will en él. Una gran experiencia que cambió su vida, que le hizo revalorar y resignificar bastantes cosas. Posiblemente Will cambiará mucho de su vida, igual y mejorará con el tiempo. Se abrirá a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades. Y es por ello que les recomiendo la película. Dime cuando tú una propuesta mexicana que encuentran en múltiples lados hoy en día. Y pues bueno esto, llegamos al desenlace de este análisis, de este podcast espero que haya sido de su agrado, pues bien es una película que vale la pena les recuerdo que nos pueden buscar en Instagram como una segunda opinión hacemos análisis de películas como estrenos, películas clásicas icónicas de culto aquí hay gran variedad, no les voy a decir que no y pues bueno, sin más me despido de ustedes, espero que haya sido de su agrado hasta la próxima